0: Donnerstag, 9. September 2021. Das Robert-Koch-Institut warnt vor einer fulminanten vierten Welle, wenn die Impfquote nicht drastisch gesteigert werde. Wie realistisch ist dieses Szenario? Dann, wie ist die aktuelle Infektions- und Hospitalisierungslage zu bewerten? Außerdem sollten Geimpfte, Besucher, Personal und Bewohner in Pflegeheimen noch regelmäßig getestet werden? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikoli. Ich grüße Sie, Herr Kekule. Hallo, Herr Schumann. Und wir starten mal mit Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts. Der hat gestern sehr eindrucksvoll Folgendes gesagt.
1: Wenn wir die aktuellen Impfquoten nicht drastisch steigern, dann kann die aktuelle vierte Welle im Herbst einen fulminanten Verlauf nehmen.
0: Tja, fulminant im medizinischen Wortsinne bedeutet ja blitzartig auftreten, schnell und heftig verlaufend. Ähm, würden sich dieser doch ja sehr drastischen Prognose vom Herrn Wieler anschließen? Also kann uns das wirklich drohen?
1: Ja, der meint, er meint letztlich explosiv ähm, damit, ähm, weil ähm, das in der Medizin sagt man fulminant. Ja, wenn eine Krankheit wirklich ganz schlimm losgeht, also noch schlimmer als akut, ist sozusagen fulminant. Ähm, das ist nicht auszuschließen. Also ähm, als Risiko steht das im, im Raum, wobei man immer unterscheiden muss zwischen dem Verlauf der Inzidenz und dem Verlauf der Hospitalisierungen und äh, Todesfälle. Bei der Inzidenz würde ich sagen, dass die jetzt massiv ansteigt, halte ich für wahrscheinlich. Man würde das nicht jetzt rein technisch nicht als fulminant bezeichnen, weil es einfach die normale Exponentialfunktion ist, die wir beim letzten Mal auch gehabt haben. Also das baut sich dann nicht wesentlich schneller auf. Die, die, die der aufsteigende Schenkel sozusagen der Inzidenz wird jetzt nicht irgendwie krass steil, dass das quasi wie so ein Peak aussieht, sondern es wird wieder eine Welle geben. Und die Frage ist hauptsächlich nicht, wie schnell steigt sie an, sondern wie hoch wird sie. Und ähm, da ist es ja letztlich so, wir können eine gewisse Inzidenz inzwischen wegstecken durch die Impfungen, aber eben nicht beliebig viel. Und da gibt es so eine Obergrenze, ab der dann ähm, die Infektionen dann auch ähm, von den Geimpften eine Rolle spielen. Die haben ja eine geringe Infektionswahrscheinlichkeit. Das schwappt dann über ähm, zu den Ungeimpften und macht dort dann die sichtbare Welle. Und ähm, insgesamt sind bei diesen bei diesen Dingen immer so ähm, Triggereffekte, so Grenzeffekte dabei. Also äh, unter gewissen Schwellen, ähm, sage ich mal, spielt zum Beispiel die Infektion, die von, äh, von Geimpften auf die Ungeimpften rübergeht, keine so große Rolle. Aber wenn man eine sehr große Hintergrundaktivität hat, dann kriegt das Ganze eine höhere Dynamik. Oder jetzt durch die Urlaubsrückkehrer, die man eben leider nicht ähm, kontrolliert hat bei der Einreise, ähm, ist es so, dass wir einfach eine hohe Hintergrundaktivität am Ende der Ferien haben. Mhm. Wenn man dann in der Situation die Schule aufmacht, gibt es eben sozusagen nicht mehr additive Effekte, sondern multiplikative Effekte. Die Dinge verstärken sich sozusagen gegenseitig. Und ich glaube, das sieht Herr Wieler mit fulminant. Und, und ja, bezüglich der Fallzahlen würde ich ihm zustimmen. Das ist leider nicht auszuschließen.
0: Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, je höher die Inzidenz jetzt auch in dieser Situation ähm, ansteigen wird, können auch die Geimpften dann auch einen Teil äh, zu dieser Situation negativ beitragen?
1: Ja, das, genau so ist es. Das hängt auch mit der Nachverfolgung zusammen. Irgendwann verlieren sie zum Beispiel die Kontrolle über die Nachverfolgung und dann ähm, verstärkt sich das eben selber. Also das sind so Schwelleneffekte, die eben eintreten, wenn man eine sehr große Hintergrundaktivität hat. Und das ähm, ist vielleicht nochmal ein Hinweis. Es gibt ja Leute, die sagen, dass die Inzidenz ausgedient hätte als, als Maßstab. Das stimmt natürlich nicht, weil genau solche ähm, Schwelleneffekte von der Inzidenz abhängen.
0: Ja, um die Impfquote zu steigern, hat Bundesgesundheitsminister Spahn mit dem Einzelhandelsverband die kommende Woche zur ja, Impfwoche ausgerufen. Überall im Land soll es in Einkaufszentren, Lebensmittelläden etc. Impfangebote geben, also sehr, sehr niedrigschwellig. Also man holt sich ein Stück Butter und kriegt dann gleich noch eine Impfung verpasst. In verschiedenen Sprachen soll das Ganze funktionieren, bei Social Media und damit soll die Impfquote noch mal nach oben gehen. Vor allem bei denen, die bisher nicht erreicht worden. Man will noch mal richtig eine Anstrengung unternehmen, die Menschen zum Impfen zu bewegen. Ist das ein gangbarer Weg, das jetzt noch mal, da nochmal den Turbo einzuladen? Also es ist dringend notwendig, die, die Impfquote bei den Erwachsenen
1: zu erhöhen. Das ist ja auch so, dass wir bei den Risikogruppen gar nicht ganz genau wissen, wie viele geimpft sind. Es gab da immer Meldungen, dass das eigentlich ganz gut aussieht. Jetzt aktuell heißt es wieder, es sei doch nicht so optimal. Das Robert-Koch-Institut hat ja bekanntlich die Daten da leider unvollständig und zum Teil, zum Teil ja nicht richtig erfasst. Ich würde sagen, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, sozusagen für den Herbst noch extra Pullover mitzunehmen, wenn man nicht genau weiß, wie kalt es draußen wird. Und wir wissen eben einfach nicht genau, wie stark die Inzidenz steigt. Und deshalb ist es auf jeden Fall sinnvoll, zum Impfen aufzurufen. Ich bin nicht so ganz sicher, ob jetzt diese späte Idee, da so eine allgemeine Impfwoche zu machen, ob das jetzt zu diesem Zeitpunkt noch so viel bringt. Aber man darf es natürlich, soll es natürlich versuchen. Andere Länder wie Israel haben das ja von an Angemacht. Die ähm, bekannten Impfungen in Möbelhäusern und Autowaschanlagen sind ja da durch die Medien gegangen. Ähm, dieses niederschwellige Angebot ist immer dann sinnvoll, wenn man Leute hat, die, wenn ich mal so pauschal sagen darf, aus Faulheit sich nicht impfen lassen. Also die einfach mh, vielleicht denken, ach nee, eigentlich wollte ich schon mich immer impfen lassen und jetzt ähm, äh, statt dem Köttbullar nehme ich halt meine Impfung mit. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass die ähm, äh, bei uns in Deutschland, ich müsste man vielleicht mal einen Soziologen fragen, aber so mein Gefühl ist, wir haben eher so eine Gesellschaft, die inzwischen sich geteilt hat in solche, die sich entschieden haben, nach reiflicher Abwägung sich impfen zu lassen. Und dann doch eine relativ große Gruppe, die es auch überlegt hat und die jetzt auch nicht irgendwelche radikalen hm. äh, Reichsbürger und Impfverweigerer sind. Und die sagen, aus welchen Gründen auch immer, nee, ich warte erst mal ab. Ähm, ob man sozusagen so einen irgendwo gefestigte Entscheidung äh, durch einen äh, Stand bei McDonald's oder, oder Wendy oder so ähm, jetzt noch umwerfen kann, da bin ich nicht so sicher. Aber der, den Versuch ist es sicher wert.
0: Das ist genau für mich auch persönlich der springende Punkt. Wer sind eigentlich die Ungeimpften, die Herr Spanier ja dann auch immer mal, auch gestern auf der Pressekonferenz, Impfmuffel nennt und damit ja, mal, 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung anspricht. Vielleicht können Sie mir da helfen. Also wir können ja mal so eine kleine Rechnung machen. Knapp 62 Prozent der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft, 70 Prozent der Erwachsenen. Das teilt sich ja dann auch durch die Altersgruppen, aber 70 Prozent der Erwachsenen. Laut Robert-Koch-Institut, das fand ich gestern ganz interessant, sind nach eigenen Erhebungen so zwischen fünf bis 10 Prozent echte Impfgegner, Corona-Leugner, also die kriegt man auch nicht. Also die werden sich nie impfen lassen. Da haben wir schon mal 70 plus 10 sind 80 Prozent der Erwachsenen, fehlen also noch 20 Prozent. Und äh, von den 20 Prozent sind ja sicherlich auch Menschen darunter, die aus gesundheitlichen Gründen sich nicht impfen lassen können. Wie viel, vermuten Sie, sind darunter? Oh, das ist schwer zu sagen. Das hängt vom Ar
1: beratenden Arzt oder Apotheker ab. Ähm, das ist ja sehr unterschiedlich. Ja, der eine hat ein Kind, das hat mal, eine, hat mal allergisch reagiert bei einer Impfung. Das gibt es gar nicht so selten, dass die Kinder dann doch ganz beeindruckende Symptome haben. Die klingen nach zwei, drei Tagen ab. Da ist die Hauptarbeit des Kinderarztes, die Eltern zu beruhigen. Die Eltern sind dann eigentlich die Patienten in dieser Lage. Aber ähm, es gibt natürlich dann Eltern, die sagen, Mensch, mein Kind hatte diese schlimme Reaktion. Das ist doch irgendwie genetisch vielleicht. Also ich lasse mich lieber auch nicht impfen. Und, und das sind dann so, sage ich mal, so ein bisschen abstrakte äh, Dinge, die mehr mit Gefühl zu tun mhm. haben, mit grundsätzlicher Sicht auf die Welt. Wie guck, wie stehe ich der medizin gegenüber, was, was, was habe ich für eine Vorstellung von meinem Immunsystem, da ist ja auch sehr, sehr viel, sage ich mal, Metaphorik und Esoterik mit drinnen in diesen ganzen Dingen ähm, ähm, und, und da ähm, sozusagen eine scharfe Trennlinie zu ziehen, das ist, glaube ich, genauso schwer, wie die Frage zu beantworten, warum wählt der eine diesen zum Bundeskanzler und der anderen jenen zum Bundeskanzler, das sind ja, äh, kaum einer hat ja Parteiprogramme gelesen, bekanntlich, ähm, irgendwie wird halt so, das ist so eine Mischentscheidung und ich glaube, ich glaube, bei den Impfungen ist es so ähnlich und ich bin absolut dagegen, ähm, Leute zu diskreditieren als Impfmuffel, die, ähm, die sich aus welchen Gründen auch immer dann pauschal nicht impfen lassen. Aus meiner Sicht ist eine große Gruppe, die dies ähm, nicht verstanden haben oder die vielleicht aus religiösen Gründen da keinen Zugang haben. Und ich glaube, dass man doch wesentlich mehr Anstrengung unternehmen müsste. Um erstens rauszukriegen, genau wie Sie richtig sagen, welche Gruppen sind das überhaupt? Wir haben ja jetzt September und dass man immer noch nicht genau weiß, wer da überhaupt, wie viele überhaupt geimpft wurden, das ist ja unklar. Und wer sich nicht impfen lässt, das ist offensichtlich auch unklar. Und wenn man weiß, wer das ist, dann wird man sicherlich noch diese 20 Prozent, von denen Sie sprechen, gezielter angehen können. Das kostet natürlich Geld, das kostet ein bisschen Grips, dass man sich gezielte Konzepte überlegt. Aber ich glaube, durch so pauschal, Dinge irgendwo im Supermarkt kriegen Sie diese Leute nicht rum. Aber ich will jetzt auch nicht dass die Kampagne schlechtreden. Aber wenn man keine andere Idee hat, dann muss man eben zumindest mal das machen. Das war ja schon länger fällig. Also das haben, wie gesagt, andere Länder ja sehr früh gemacht.
0: Okay, also ich kann Sie jetzt nicht auf eine, auf eine, auf eine Zahl festnageln, wäre da möglicherweise aus gesundheitlichen Gründen, aber können wir uns irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent einigen?
1: Höchstens. Also, Höchstens also, das, also, also aus gesundheitlichen, also, wenn, wenn, also das kommt immer auf den behandelnden Arzt an, nicht? Wenn Sie im anthroposophischen Arzt gehen, haben sie eine hohe Quote. Aber ich würde mal sagen, jeder, der will, kriegt von seinem Arzt, wenn er den Arzt sich danach aussucht, einen Attest, dass es gesundheitliche Gründe gibt. Und wenn man das ganz knallhart runterbricht, ist das unter 5 Prozent, die echt okay. sozusagen aus harten Gründen nicht geimpft werden dürfen.
0: Okay, sagen wir mal so, ja, sagen wir mal 5 Prozent, da wären wir jetzt laut meiner Rechnung so bei 85 Prozent. Also die 70 Prozent der Erwachsenen, die wir schon geimpft haben, die 5 Prozent, die nicht gehen, aus gesundheitlichen Gründen und 10 Prozent, die es eh ablehnt. Da wären wir noch bei 15 Prozent. Und ähm, so ein bisschen Privatdemoskopie auch in diesem ähm, Podcast. Es gibt ganz viele Hörerinnen und Hörer ähm, dieses Podcasts, die uns schreiben und sich gerne impfen lassen würden, aber nicht mit den mRNA-Impfstoffen. Sie warten zum Beispiel auf einen Protein-Impfstoff und wollen wissen, wann kommt er denn nun endlich. Also das sind ja nicht Menschen, die sich nicht impfen lassen, werden aber trotzdem Impfmuffel genannt. Das ist ja auch ein bisschen schwierig, oder?
1: Ja, das ist genau dieser Punkt, ja. Das, das ist schon eine starke Pause ist und ich habe immer Respekt vor Leuten und das finde ich ist das Wichtigste bei jeder Art von Diskussion, die man führt, gerade wenn man jemanden überzeugen will, muss man im ersten Schritt mal Respekt davor haben, dass der sich seine Meinung selbst seriös gebildet hat. Also damit anzufangen zu sagen, äh, der ist doof oder der hat keine Ahnung oder der ist irgendwie hypnotisiert worden oder sonst was, das führt überhaupt nicht weiter, sondern ähm, man muss wirklich überlegen, was sind dort die Argumente, wovor haben die konkret Angst und naja, wir sprechen ja auch auch aus dem Grund letztlich so viel über Impfstoffe, weil ich immer hoffe, dass wenn man es genauer versteht, dass dann mehr Leute sagen, gut, jetzt habe ich es verstanden, das Risiko ist so und so, das nehme ich jetzt einfach mal in Kauf. Und die, die diese ganzen Informationen haben, aus verschiedenen Informationsquellen sich das zusammengetragen haben und die dann am Schluss zu einer anderen Meinung kommen, zum Beispiel sie sagen, ich will noch mal abwarten, ich finde, die, das muss man auch respektieren.
0: Das mal so ins Verhältnis ähm, zu setzen, diese, diese 15 Prozent, die wir jetzt rausgearbeitet haben, so viele sind es ja dann am Ende gar nicht mehr. Und die sind ja eigentlich auch auf in Anführungszeichen der, 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 der Impfbefürworterseite.
1: Das wissen wir natürlich nicht hm. genau, aber ähm, ich möchte es mal so sagen, ähm, wir, es ist eine große Leistung und ich habe immer gesagt, das ist das Minimum, mit dem wir in den Herbst starten können, dass wir 70 Prozent der Erwachsenen als Quote erreicht haben. Ähm, wir müssen ja dazu rechnen, jetzt epidemiologisch, ähm, dass ähm, wir ähm, einen Teil der Menschen haben, die schon infiziert waren und zum Teil vielleicht gar nicht wissen ja. oder die infiziert waren und das wissen, die sozusagen genesen sind und sagen, aus dem Grund lasse ich mich nicht impfen. Das wäre ja auch eine durchaus jetzt medizinisch nicht von der Hand zu weisende Überlegung, dass man sagt, ich hatte zwar keine Impfung, aber Covid und ähm, das ist ja gerade so in den Zielgruppen, die so sehr sozial aktiv sind, jüngere Leute, die da ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie sich mal äh, Covid geholt haben und die dann sagen, wieso, ich hatte es doch schon. Also übrigens eben keine dumme, keine dumme Überlegung. ja. Ähm, und ähm, ich glaube, ähm, dass wir damit gar nicht so schlecht dastehen. Also ich finde, ich hatte ja selber ich glaube auch in diesem Podcast immer gesagt, 70 Prozent ist das, was realistisch erreichbar ist. Und was auch knapp ausreichen könnte. Und ich habe so, also das erste stimmt auf jeden Fall schon mal. Und das zweite ähm, wird man jetzt im Herbst sehen. Es ähm, kommt halt darauf an, wie klug die Maßnahmen dann sind. Wenn man natürlich, Sie haben es ja gerade angesprochen, dann so eine, die Inzidenz ins Kraut schießen lässt, wenn man, wie es jetzt gerade Be Beschlusslage ist, an den Schulen ähm, quasi die ganzen Maßnahmen runterfährt, ähm, in NRW sogar die Quarantäne für Schüler komplett abschafft äh, und andere damit liebäugeln, dann macht man natürlich so ein Treibsatz, der das Ganze so hoch schießen lassen kann, dass wir mit der 70-Prozent-Quote nicht durchkommen.
0: Ähm, vielleicht wollen Sie noch zwei, drei Worte zu der wegfallenden Quarantäne in Nordrhein-Westfalen sagen. Das sch schert das Bundesland ja doch ziemlich aus. Naja, das ist ja
1: der, der, der sehr, der gefeierte, ähm, die gefeierte Einigung der Gesundheitsminister ähm, am Montag ähm, bezüglich des Vorgehens an den Schulen, wo man gesagt hat, unter diesen und jenen Umständen sollen eben Tennis nur noch die Sitznachbarn in Quarantäne kommen. Das war ja sowieso schon eine sehr, sehr starke Reduktion. Vorher ist mal die ganze Schulklasse quarantänisiert worden. Jetzt ist es, je nachdem, was man unter Nachbarn versteht, sind es entweder einer links, einer rechts, plus noch einer vorne und hinten vielleicht, macht also zwei bis vier. Und dann hat also NRW gleich als nächstes gesagt, und das ist ja etwas, was jetzt ganz massiv in der öffentlichen Diskussion auch ist, das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen hat gleich am Dienstag erklärt, nein, wir machen das nicht so, sondern wir schicken nur noch, Achtung, so ist es gesagt worden, die ähm, wirklich PCR-Positiven, also die Infizierten, schicken wir in Quarantäne. Ich hoffe, dass jetzt einigen Hörern die Haare aufgestellt hat, weil sie in diesem Podcast erfahren haben, wenn ein Kranker ähm, abgesondert wird, heißt es Isolierung und wenn eine, eine Person die Kontakt hatte, aber wo man nicht weiß, aber positiv ist, das heißt Quarantäne. Das wissen die im Gesundheitsministerium in NRW natürlich in Düsseldorf ganz genau. Selbstverständlich wissen die das. Zumindest nach über einem Jahr Pandemie haben sie jetzt alle auf dem Schirm. Warum drücken die das so aus? Weil sonst hätten sie es anders formulieren müssen. Sonst hätten sie sagen müssen, wie ich es gerade gesagt habe, wir haben in der Schule die Quarantäne abgesch abgeschafft, weil nämlich nur noch die Positiven ähm, abgesondert werden. Das nennt man aber nicht Quarantäne, sondern Isolierung. Weil der Witz der Quarantäne ist ja gerade, dass man nicht weiß, ob einer hm. positiv ist oder nicht. Also das ist, man könnte sogar sagen, Oniswaki malipense, also ein Shake der Böse dabei denkt, dass die hier diese Verwechslung der Begriffe gemacht haben. Aber offensichtlich wollten sie nicht sagen, wir haben in der Schule für Schüler die Quarantäne abgeschafft in NRW. Und das ist ganz ernst so, dass das bundesweit jetzt diskutiert wird. Ich kann vielleicht noch Folgendes sagen. Es gibt eben auch noch das unterstützende Argument, was da kommt, von Kinderärzten. Einer der Sprecher der Verbände dort hat gesagt, es sei ja so, dass weit über 80 Prozent der, der Quarantänemaßnahmen in der Vergangenheit eigentlich sinnlos gewesen seien. Keine Ahnung, wie er das gerechnet hat. Aber selbst wenn es so sein sollte, dass das auf die einzelnen Personen vielleicht so ist, dass, dass 80 Prozent umsonst isoliert wurden, klar, äh, quarantänisiert wurden. Klar, das ist natürlich immer so, wenn Sie so eine ganze Schulklasse haben mit, was weiß ich, 30 Kindern und hinterher finden Sie am Ende der Quarantäne, dass äh, nur zwei positiv waren von allen, dann können Sie immer sagen, 28 waren umsonst. Aber an, anders geht's halt nicht. Deshalb war die ganze Maßnahme ja nicht umsonst. Und das Zweite, was ganz wichtig ist und und mir wirklich die ganz ehrlich gesagt aufstößt, wenn ich sowas lese. Lesen muss, Ohne dass dann auch die Journalisten nachfragen. Das bezieht sich doch alles auf die Variante vor Delta. Das ist doch die Situation, als die Kinder in der Schule saßen, in der vorletzten Welle und da hat man diese Untersuchungen gemacht und da hat man vielleicht ein paar Daten zu. Aber wir haben es jetzt mit einem Erreger zu tun, der ungefähr doppelt so ansteckend ist wie vorher. Und da können Sie nicht einfach sagen, damals hat sich ähm, der, das Kind in der letzten Ecke der Schulklasse nicht angesteckt, also wird es jetzt in dieser Welle wieder so sein. Sie müssen davon ausgehen, dass auch in den Schulen die Ansteckungsfähigkeit dieses Virus erhöht ist. Das gibt ja sozusagen keine Schulvariante des Virus und dann Daher können Sie diese alten Daten, selbst wenn Sie es so auslegen, dass Sie sagen, über 80 Prozent der Quarantänemaßnahmen waren sinnvoll, die können Sie nicht so nicht so ähm, verwenden zum Vergleich. Ich glaube, das ist eine völlig neue Basis, dass man sagt, okay, wir infizieren jetzt die Kinder, weil das andere jetzt noch mal im Herbst alles zuzumachen, die sekundären Kollateralschäden wären schlimmer. Es gibt gute Argumente dafür, muss man fairerweise sagen. Die, die Covid-Infektion bei Kindern ist einfach nicht so schlimm, dass man jetzt diese schweren psychosozialen Belastungen noch mal hinnehmen könnte. Aber was meines Erachtens übersehen wurde, ist, dass eben die Schulen, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ein, ein Initialzünder sein können, wenn dort die Inzidenzen völlig unkontrolliert hochschießen für den Rest der Gesellschaft und wir dann eben so einen Effekt haben, dass das passiert, was Herr Wieler ähm, mhm. äh, vor Augen hat, nämlich, dass die Inzidenz völlig unkontrollierbar wird, dass die Gesundheitsämter gar nichts mehr nachverfolgen ähm, und ähm, dass wir dann natürlich auch einen Effekt haben auf diese letzten 30 Prozent, die ungeimpft sind, um die g letztlich. Und wenn die uns dann die Krankenhäuser verstopfen, dann ähm, dann ist es so schlimm, dass sie nicht mehr sagen können, ja gut, ähm, das musste jetzt alles sein, damit die Schüler nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne geschickt werden, sondern nur noch zwei pro Klasse, wenn was los ist. Also ähm, Und dass das, dass diese Auswahl der zwei Sitznachbarn nicht so sinnvoll ist, das habe ich, ähm, glaube ich, äh,
0: beim letzten Mal schon mal erklärt. Und genau über die letzten 20, 30 Prozent war wir jetzt sprechen. Die vierte Welle ist in vollem Gange. Das hat Herr Wieler gestern auch noch mal gesagt und auch äh, Folgendes zur Bestandsaufnahme der aktuellen Situation.
1: Schon jetzt steigt die Zahl der Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Intensivbettenbelegung durch Covid-19-Patienten hat sich in den letzten beiden Wochen fast verdoppelt.
0: Liegt jetzt ungefähr bei 1300. Wir wollen uns die Zahlen mal ein bisschen genauer anschauen. Das Intensivregister weist als neuen Service jetzt auch die Daten zur Altersstruktur aus. Das verlinkt man natürlich auch in der Schriftversion dieses Podcasts. Und aktuell sieht man, dass vor allem die Altersgruppe der 50- bis 69-Jährigen fast die Hälfte der Intensivpatienten ausmacht. Die 70- bis 79-Jährigen machen noch rund 17 Prozent aus. Die über 80-Jährigen immerhin noch fast 7 Prozent. Und ähm, interessant Interessanter Aspekt, über 90 Prozent von ihnen sind eben ungeimpft. Man sieht, Herr Gekoli, sehr deutlich, die Intensivpatienten werden immer jünger.
1: Ja, das ist, muss man erstens sagen, eine Welle der Ungeimpften. Ganz klar, das, was immer vorhergesagt wurde, findet hier statt. Es gibt daneben eben auch eine Welle der Geimpften, die man nicht sieht, weil die eben nicht auf der Intensivstation landen, die Geimpften. Das ist nur epidemiologisch relevant. Und ähm, ja, das, die werden jünger, das ist ganz klar. Wenn sie natürlich viele Infizierte haben, dann spielt ähm, spielen die wenigen Fälle, die dann bei jüngeren Patienten, was heißt jünger, also 50, 60 Aha. Jahre auftreten, die werden dann natürlich ähm, Anteil mehr. Das liegt an den Impfungen der Älteren. Das ist, kann man ganz klar sagen, Erfolg der Impfung. Also hier beweist sich, dass die Impfung was bringt und zwar ganz massiv wenn, für die, die es, falls es noch jemand gibt, der es nicht geglaubt hat. Ich frage mich so ein bisschen, also das, das haben Sie erst jetzt publiziert, die, das, das Alter wird ja seit Mai gemeldet ans Intensivregister eine ganze Weile gedauert, bis sie diese Auswertung da inter, ins Internet gebracht haben. Ähm, was halt wichtig ist äh, für unter 17-Jährige, das sieht man auch aus dieser Statistik, da ist nach wie vor so, da sind so ungefähr von der Größenordnung von zehn Personen kontinuierlich auf der Intensivstation. Keiner weiß genau warum. Die haben natürlich häufig andere ähm, ähm, Gründe, warum sie dort liegen. Ähm, und das liegt bei also 0,8 Prozent ungefähr. Ähm, das heißt also ganz, ganz wenige sind sind sozusagen Jugendliche. Nur nochmal zurückgespiegelt auf die auf die Schulen. Also äh, hier geht es wirklich darum, die Schüler sind nicht das Problem. Das Problem ist, ähm, dass äh, die ähm, über die Schüler, möglicherweise auch über die Geimpften, die Welle zu den Ungeimpften rüberschwappt. Und so meine Privatvermutung oder Befürchtung ist, dass diejenigen, die sagen, ich lasse mich nicht impfen, zumindest ein Teil von denen, auch diejenigen sind, die möglicherweise nicht so konsequent die Schutzmaßnahmen ergreifen. Zumindest dieser Teil, von dem ich gesprochen habe, wo man noch ähm, Aufklärungsarbeit leisten müsste. Und deshalb äh, ist es durchaus möglich, dass wir ähm, im Herbst wirklich nochmal ein Thema haben mit der Belastung der Intensivstationen in Deutschland. Die gute Nachricht vielleicht, von denen sterben natürlich viel, viel weniger, weil wenn sie einen 50-Jährigen auf Intensiv haben, ich kann Ihnen sagen, dass in meinem persönlichen Umfeld diverse meiner engsten Freunde auf der Intensivstation gelegen haben. Zehn Tage und können dann horrende Geschichte erzählen, wie was sie da alles erleben durften. Aber die haben es natürlich jetzt, die 50 bis 60-Jährigen, die überleben das in der Regel. Das heißt also, wir dürfen müssen nicht damit rechnen, dass jetzt bei dieser jüngeren Welle wieder das Massensterben einsetzt wie vorher. Aber trotzdem ist die Belastung der Krankenhäuser natürlich ein Thema. Und da schaut das Robert-Koch-Institut zu Recht hin.
0: Weil es gerade passt, Herr Kekule. wir sehen, die Intensivpatienten, die werden zwar jünger, aber die mit dem höchsten Risiko, die Gruppe der 70 plus, macht ein Viertel auf der Intensivstation aus. Da sind Ungeimpfte, aber eben auch Impfdurchbrüche dabei. Der Anteil wahrscheinlicher Impfdurchbrüche an verstorbenen Covid-19-Fällen lag laut RKI in den Kalenderwochen 31 bis 34 bei 26 Prozent. Nun meine Frage, wenn der Anteil der Älteren bei einem Viertel ist und unter den Toten auch Impfdurchbrüche sind, sollten dann in den Pflegeheimen auch Geimpfte, also egal ob Personalbesucher oder Bewohner, vielleicht vorsorglich weiter getestet werden?
1: erstens muss man bei diesen Zahlen immer aufpassen, wenn man in einer Altersgruppe sehr viele geimpfte hat und dann guckt, wie viel Prozent der Verstorbenen sind denn geimpft, dann kriegt man einfach eine hohe Prozentzahl, ja, das hat mir aus Israel schon mal diese diese Meldung und das heißt nicht, dass die Impfung nichts taugt, sondern dass es einfach ein statistisches Phänomen. Die Impfung schützt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch ältere Menschen in der Regel vom Sterben aber natürlich nicht zu 100 Prozent. Zumal wir ja wissen, nicht jeder, der Covid hatte und dann stirbt, ist wirklich unmittelbar an Covid gestorben. Also die, die sozusagen deren Stunden sowieso gezählt waren, aus welchem Grund auch immer, und die dann auch noch Covid bekommen haben, vielleicht sich sogar im Krankenhaus infiziert haben, die werden ja da als Todesfälle gezählt, sodass man immer ein bisschen aufpassen muss mit diesen Zahlen. Aber unterm Strich ist es natürlich so, ein Kleines Risiko, ich würde es sogar in dem Fall fast als Restrisiko bezeichnen, ähm, bleibt für Menschen, die geimpft sind, die, die hohe Risikofaktoren haben, äh, insbesondere das Alter, dann ähm, trotz der Impfung an Covid zu sterben. Das ist ja das Argument erstens für die Boosterimpfung, dass man deshalb überlegt. Mhm. Und zweitens, man muss sich überlegen, ähm, braucht man zusätzliche Schutzmaßnahmen, zum Beispiel in Altersheimen, wie Sie fragen. Ähm, ich glaube, bei der boosterimpfung ist ist die Frage ja so, sage ich mal, drei Viertel schon beantwortet. Also ähm, bei den älteren Menschen, sag mal 60 plus oder 65 plus, kann man das machen, ohne viel kaputt zu machen, auch wenn nicht ganz klar ist, wie viel es bringt. Ein bisschen was wird es bringen. Ähm, bei der, und diese Entscheidung wird ja auch, sage ich mal, gesellschaftlich irgendwie mitgetragen. Die, die Menschen fragen nach der dritten Impfung, die Politik will sie haben. Ähm, fast hätte ich das Gefühl gehabt, die STIKO wird schon wieder unter Druck gesetzt, in dieser Richtung was zu sagen. Und ähm, man, macht, man ist wohl der Meinung, dass man damit nicht so viel falsch macht. Nun hat eine Impfung ja viel mehr Nebenwirkungen Natürlich nicht besonders schlimme, aber viel mehr als ein Schnelltest, sodass ich jetzt sagen muss, wenn man gesellschaftlich der Meinung ist, dass man dieses minimale Risiko, was vielleicht sogar ein Restrisiko ist, dass man das eben nicht in Kauf nimmt, sondern dass man sagt, nee, wir wollen dann noch eine Sicherheitsstufe einziehen wenn man das bei der booster diskutiert, dann muss man sagen, okay, dann müssen wir auch weiter testen Geimpfte und Genesene, wenn sie zum Beispiel Personal sind in Altenheimen oder aus anderem Grund eben eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass, dass für den Fall einer Durchbruchinfektion dann auch jemand, der eine Risikoperson ist, betroffen ist. Also die Frage ist mit Ja zu beantworten. Im Bereich von Risikopatienten, im Bereich von Altenheimen ähm, würde ich lieber, wenn ich so sagen darf, mit Hose und Gürtel, äh, mit Hosenträger und Gürtel unterwegs sein und sagen, lieber erstmal auf der sicheren Seite und hier weiter testen. Man sieht ja dann auch, ich bin übrigens da ja schon lange dafür, nur die PCR-Tests einzusetzen, weil hier auch diese Unsicherheit der Schnelltests eigentlich, da wir ja so viele Kapazitäten PCA-Kapazitäten übrig haben, das, das muss man dann nicht in Kauf nehmen. Und ähm, das müsste man sich dann eine Weile ansehen. Aber da wir ja jetzt so eine hohe Inzidenz ähm, vermuten, die Möglichkeit besteht für den Herbst, mhm. ähm, da würde ich sagen, ist das eigentlich der richtige äh, Moment, äh, für alle Fälle mal die Schotten dicht zu machen.
0: Für alle Fälle und nur für die vierte und hoffentlich dann auch äh, letzte Welle. Das ist die letzte Welle. Da mhm. haben wir uns ja
1: schon drauf geeinigt. Ne? Das ja, ist, das stimmt. Das ist aber grundsätzlich wichtig bei den ganzen Überlegungen, dass man. Wenn man einfach weiß, das ist jetzt nochmal die letzte Anstrengung, dann glaube ich, funktioniert so ein Aufruf auch eher. Und deshalb meine ich das ganz ernst, sowohl bezüglich der Impfung als auch bezüglich der sonstigen Maßnahmen, sei es die Schule oder sei es der Schutz der Altenheime. Da sollten wir jetzt nicht ausgerechnet, wenn sozusagen der Sturm am Horizont gerade aufzieht, sollten wir nicht nachlässig sein, bloß weil wir hoffen, dass er an uns
0: vorbeizieht. Okay, also Tests für Risikopatienten ähm, auch bei geimpften Personalbesucher oder Bewohner in Pflegeheimen zum Beispiel. Ähm, da würden sie sich für aussprechen, wie sieht es denn eigentlich an den Schulen aus? Familie Heinemann ähm, hatte auch gemeldet. Ähm, sie berichtet vom Schulbeginn in Niedersachsen. Alle Schülerinnen testen sich in den ersten sieben Tagen täglich, dann dreimal wöchentlich per Schnelltest zu Hause. Und nun will die Familie Heinemann wissen, äh, wie sieht es denn aus? Sollen sich nun auch die Geimpften weiterhin testen? Man weiß ja nie.
1: Ich bin der Meinung, dass man Schüler grundsätzlich testen sollte. Und zwar konsequent. Aus so einem ähnlichen Grund wie bei den Alten. Die, die Schüler sind ja in dem Sinn nicht keine Risikogruppe. Ganz und gar nicht. Wahrscheinlich ist es so, dass das Risiko durch Sekundärschäden, sekundäre Kollateralschäden bei Kindern höher ist als das durch Covid selber. Also es geht ja in diese Richtung, was auch jetzt gerade beschlossen wurde von den Gesundheitsministern. Aber... Die sind eben ein möglicher Initialzünder für eine richtig ähm, unangenehme Detonation äh, dieser Fallzahlen in der Gesamtgesellschaft, die dann auch wieder die Risikogruppen, ähm, das heißt die ungeimpften Erwachsenen treffen könnte, treffen würde, muss man eigentlich sagen. Und ähm, deshalb bin ich der Meinung, ähm, dass man die Schulen, weil das eben in der Regel Ungeimpfte sind, die dort sind, äh, weil man dort die Kontakte eben nicht komplett untersagen will, aus gutem Grund bin ich der Meinung, dass man dort weiter komplett testen sollte. Also alle Schüler mit den engmaschigen Tests nach wie vor und die jetzt beschlossenen Ausnahmen für Geimpfte und Genesenen halte ich für, aus, bei Schülern halte ich aus verschiedenen Gründen für nachteilig. Der eine habe ich gerade gesagt. Ein anderer ist, dass jetzt ganz praktisch gesehen, Jetzt hat die Schule ja sowieso das Recht, den Impfstatus jedes Kindes zu erfragen. Am Schluss weiß wie jeder, wer die, wer die geimpften Kinder sind. Ab zwölf geht es ja sowieso nur. Und da gibt es eben dann welche, die geimpft sind. Und die müssen dann ähm, zum Dank sozusagen, kriegen sie nicht ein Stück Schokolade, sondern müssen sich nicht testen lassen. Ich halte das für pädagogisch ähm, komplett ähm, verfehlt, das so zu machen. Ich würde die Kinder wirklich gleich behandeln. Es hat aus ganz verschiedenen Gründen große Vorteile in der Schule, ähm, da so eine Gleichheit herzustellen. Das andere ist das Sicherheitsargument, wie gesagt, dass das dadurch eine zusätzliche Sicherheit eingezogen wird, auch eine zusätzliche Sichtbarkeit für mögliche Infektionsgeschehen, weil sie ja sonst diejenigen, die geimpft sind oder genesen sind und trotzdem infiziert, die erfassen sie ja sonst überhaupt nicht. Gerade mit diesen neu beschlossenen Quarantänemaßnahmen machen sie sich ja quasi doppelt und dreifach blind an der Stelle. Deshalb bei Schülern auf jeden Fall weiter testen. Ein weiteres Problem an der Schule ist natürlich, dass wir, das gilt ja auch für Genesene. Wie machen Sie das jetzt? Also so ein Kind hatte Covid. Jetzt müssen Sie also der Schule bekannt geben, dass das Kind Covid hatte. Das halte ich für grundsätzlich schwierig, dass man jetzt sagt, ob man geimpft ist oder nicht. Na gut, das ist bei anderen Erkrankungen vielleicht auch wichtig. Masern ja, nein oder so. Aber bekannt zu geben, ob man eine bestimmte Erkrankung hatte, nämlich Corona, Covid schon mal, Covid-19 sich schon mal geholt hat, ich finde, das ist die Privatsache der Menschen. Und da muss schon ein sehr starker Grund sein, warum der Staat fordert, dass man das bekannt gibt. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, vor dem Bundesverfassungsgericht wird das nicht halten, weil das Bundesverfassungsgericht die Privatsphäre des Bürgers, wenn die, wenn da so massiv eingegriffen wird, dass man über stattgehabte Erkrankungen berichten muss, da muss demgegenüber noch wirklich ein knallharter, wirklich ernster Grund sein. Und den gibt es hier natürlich nicht, weil man ja durch den Test genau das Gleiche erledigt kann Und auch deshalb, weil man dann sozusagen diese Gruppe der Genesenen outen würde, sogar noch mit die Zeitangabe, weil es gilt ja nur sechs Monate lang, weiß man auch ungefähr, wann das gewesen sein muss. Das halte ich gerade in der Schule nicht für sinnvoll.
0: Okay, noch abschließend gefragt. Wir hatten ja die Altenheime, Tests weiter für Geimpfte. Auch jetzt an den Schulen mit der Begründung. Wie sieht es jetzt in anderen Settings aus? Nur noch ein Beispiel, vielleicht wenn man zu einem Konzert geht, große Menschenansammlung 3G gilt als Grundvoraussetzung, trotzdem noch die Geimpften testen?
1: Das würde ich da an der Stelle nicht machen. Sie haben ja dort, wenn jetzt lauter geimpfte, genesene, getestete da zusammensitzen, ein Konzert anhören. Ich bin übrigens der Meinung, dass man bei Großveranstaltungen dringend die Maske aufbehalten sollte, dass man da in so einer Situation, selbst wenn Sie da mal jemanden infizieren, dann ist das ja weder dieser, dieser Initialzündereffekt in der Schule, noch haben Sie die Situation im Altenheim, dass dann besonders vulnerable Gruppen im großen Stil sozusagen infiziert sind werden könnten. Ähm, Darum würde ich sagen, da ähm, können wir, sofern wir die Maske bei Großveranstaltungen weiter auflassen, äh, können wir uns entspannen und brauchen nicht die Testung der geimpften und genesenen. Also die richtigen Rockkonzerte, die sind ja eher äh, open-air, zumindest so wie ich das aus meiner ähm, bewegten Jugend in Erinnerung habe. Da ist es sowieso ähm, relativ unklar, ob es da überhaupt Super-Spreading gibt. Da wäre ich eher entspannt. Zum Glück hat die Politik sich in der letzten Zeit auch in diese Richtung ja bewegt. Ähm, ähm, was man überlegen muss, ist natürlich bei Konzertveranstaltungen, wo die Leute dann wild miteinander tanzen. Ähm, früher gab es ja noch so Pogo und solche Sachen, äh, wo man sich also angerempelt hat sogar, <lacht> zum Teil absichtlich mit Lederwerke und Niete auf der Schulter. Also wenn man sozusagen da auf Tuchfühlung geht, auf Leder Lederfühlung geht, ähm, das ist eine Situation, wo man schon überlegen muss, ob das in so einer bei einer hohen Inzidenz noch verantwortet werden kann. Aber auch da kommt eben wieder die Inzidenz ins Spiel. Also wenn Sie eine Region haben, wo die Gäste aus einer niedrigen Inzidenz, aus, aus dem Gebiet mit niedriger Inzidenz kommen, können sie sowas eher verantworten. Wenn sie dann aber wissen, sie haben regional eine Hochinzidenz, dann wäre das eine ganz schlechte Idee.
0: Tja, Inzidenz ist genau das Stichwort fürs nächste Thema, die einzelnen Parameter zur Bewertung der äh, Gesamtsituation. Äh, Inzidenz ist was, dann die Hospitalisierung, die kann man ja auch pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen umrechnen, also die Hospitalisierungsinzidenz und die liegt ganz frische Zahlen aus dem heutigen RKI-Lagebericht bei 1,89% zum Vergleich. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5. Und genau diese Hospitalisierungsinzidenz kann ein Parameter zur Bewertung der Gesamtlage sein. Gestern hat ja der Bundestag Änderungen im Infektionsschutzgesetz beschlossen. Ziel, man will ja weg von der Inzidenz der Neuinfektion hin zu weiteren Parametern. Nun sollen weitere Indikatoren berücksichtigt werden. Die Inzidenz, also der Neuinfektion, verfügbare Intensivkapazitäten, Zahl der geimpften, Hospitalisierung. Das ist so die grobe Richtung. Das das Feintuning, also die Schwellenwerte für die einzelnen Indikatoren, sollen die Bundesländer selber festlegen. Der Gesetzgeber gibt den Rahmen vor, die Länder sollen es konkret machen. Herr Kekuli, damit ist doch eigentlich der unterschiedlichen Situation in den Ländern Rechnung getragen, oder?
1: Ja, also das kann man so machen, dass man sagt, der Bund gibt den Rahmen vor. Das ist ja auch ein klassischer Weg im Gesetzgebungsverfahren, gerade bei Gesundheitsfragen. Da sind ja im föderalen System die Länder zuständig, sodass man sagt, man gibt es hier ab. Die Frage ist dann nur, das Infektionsschutzgesetz ist ja sozusagen eine Ausnahme, weil man an der Stelle, wenn es quasi um solchen Geschehen im weitesten Sinne geht, quasi den Ländern was vorschreibt, obwohl sie für die Gesundheit zuständig sind kann man die Frage stellen, warum müssen eigentlich in Deutschland die Länder für die Gesundheit zuständig sein? Also beim Kultus kann man es ja noch verstehen, dass man sagt, äh, jetzt bayerisch in Bayern irgendwie bei, äh, niederbayerisch als Fremdsprache lernen oder jodeln im Gesangsunterricht. Das ist vielleicht <lacht> nicht, dass ich behaupte, das gäbe es in Bayern, aber ähm, das wären Möglichkeiten, die jetzt so sehr lokal gefärbt wären. Vielleicht lernen die dann oben an der Ostsee dafür eher Segeln irgendwie äh, und ähnliches als äh, im Sport. Da glaube ich, dass es sinnvoll, das, den Kultus quasi Unterricht und so weiter äh, lokal zu organisieren, aber diese Krankheiten sind doch irgendwie überall gleich und deshalb ist es sowieso so ein Fragezeichen, braucht man im föderalen System 16 verschiedene Landesgesundheitssysteme ähm, und vor diesem Hintergrund ist aber da wir das nun mal haben, das Bundesgesetz eben das, was dann das Infektionsschutzgesetz das, was für diese quasi Pandemien und andere übergeordneten Fragen zuständig ist. Wenn da aber nur drinnen steht, die Länder sollen es entscheiden dann ist die Frage, braucht man das überhaupt in dem Gesetz an der Stelle? Braucht man den Rahmen? Der wurde ja mal geschaffen, da, ich glaube 28b war das im Infektionsschutzgesetz, um die 16 Ministerpräsidenten und Landesfürsten sozusagen auf Spur zu bringen. Wir erinnern uns an die Zeit, wo der Bund sich partout nicht durchsetzen konnte, jeder gemacht hat, was er wollte und da wurde dann so eine Art Bundesnotbremse irgendwann mal eingebaut und, und die hing halt an der Inzidenz dran. Wenn man das jetzt nicht mehr braucht, bin ich jetzt nicht so ganz sicher, ob man überhaupt da noch so groß formulieren muss. Würde wahrscheinlich ein kurzer Passus reichen, die Länder legen fest, ab wann sie eingreifen und wann nicht. Und den muss man dann auch nicht vorschreiben, welche Parameter sie, ähm, sie da wählen. Ich sage mal, rein theoretisch für die nächste Pandemie. So ein Gesetz ist ja etwas, was länger halten soll. Es ist ja keine Verordnung. Es könnte ja sein, dass bei der nächsten Pandemie typischerweise 40- bis 50-Jährige besonders schwer betroffen werden und dann ähm, festgestellt wird, dass der Ausfall an Polizeibeamten eine kritische Masse wird. Dass da oder bei oder so, haben wir plötzlich ein Problem. Dann dürften die ja eigentlich dann auch sagen, okay, wenn jetzt so und so viel Prozent der Polizeibeamten äh, schwerst erkrankt sind, nur in diesem theoretischen Beispiel, dann müssen wir Maßnahmen ergreifen. Also es gibt ja ganz viele mögliche Flaschenhälse bei solchen Pandemien, die dann ähm, erhebliche Auswirkungen haben können und dann muss einfach der Staat, in dem Fall dann die Länder müssen quasi wie bei anderen Katastrophen auch die Möglichkeit haben zu reagieren. Ich glaube nicht, dass man das so abstrakt in so einem Bundesgesetz alles vorhersehen kann. Ähm, die grundsätzliche Frage, die hier jetzt ganz, ganz konkret dahinter steht, ist, damals war man doch so stolz drauf, dass man sich geeinigt hat auf ein einheitliches System und jetzt machen sie ja doch wieder die Länder selber. Also diese, diese Diskussion finde ich eher interessant, ob das jetzt eigentlich gewollt ist oder ob man es aufgegeben hat oder... Keine Ahnung, vielleicht, wenn wir dem nächsten Bundeskanzler alle Freiheiten lassen, das dann wieder ganz neu aufzurollen. Also das ist mir nicht ganz klar, wie, wie an manchen anderen Stellen auch. Da, da wird so ein Strategiewechsel eigentlich gemacht, ohne dass ich so höre, wie der begründet wurde.
0: Wenn Sie jetzt Ministerpräsident wären, wie würden Sie jetzt mit diesem Infektionsschutzgesetz umgehen? Also stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt Herr Kretschmer in Sachsen. Ich würde Alter. das so machen, wie ich glaube, dass das RKI,
1: ähm, ich glaube, da überschätze ich die nicht, ähm, das tatsächlich schon seit Längerem macht. Ähm, sozusagen leise im Hintergrund. Also der erste Parameter, der langsamste und trägste Parameter, den wir haben, ist ähm, die Zahl der Todesfälle. Das ist zeitverschleppt, aber dafür ein sehr harter Parameter, weil Tod ist Todes, kann man relativ gut diagnostizieren. Äh, zweite Stufe ist Intensivstationsbelegungen. Auch das wird durch das ähm, Intensivregister äh, inzwischen äh, gut berichtet, wobei das Problem ist, ein Teil derer, die da registriert wurden und die Covid-positiv waren, waren ja gar nicht wegen Covid dort. Also bei den Kindern, hat die STIKO rausgerechnet, dass nur ein Viertel derer, die auf der Intensivstation lagen, wegen Covid behandelt wurden, vielleicht sogar ein bisschen weniger und die meisten eben da lagen und zufällig dann eben Corona-positiv waren. Aber trotzdem guter Parameter, ähm, der ist relativ solide, aber hat den Nachteil, dass er natürlich ähm, ein, ein langer Blick in die Vergangenheit ist, weil bis man auf der Intensivstation landet, muss natürlich viele, äh, muss man lange vorher infiziert worden sein. Ähm, die nächste Stufe ist die Krankenhauseinweisung und der allersensibelste Stufe sozusagen das ganz, die, die ganz feine Sicherung, habe ich mal gesagt, die als erste rausfliegt, das ist ähm, die Zahl, das ist die Inzidenz und genau diese abgestufte Betrachtung würde ich machen, die das ist so ähnlich wie beim Mikroskop. ja Da haben Sie eine große Schraube, mit der Sie erstmal einstellen, ob jetzt das Okular und das Objektiv, also der ganze optische Apparat, rauf und runter gefahren wird und an das Objekt herangefahren wird. Da, da, mhm. da machen Sie so eine grobe Schärfe. Und dann haben Sie feinere Schrauben, mit denen Sie erstmal die Schärfe grob einstellen und dann eine, mit der Sie ganz fein das wirklich nochmal scharf stellen. Und so ähnlich ist das mit diesen Parametern. Die muss man dann in dieser Weise nutzen und zwar abgestuft nutzen. Und wenn Sie zum Beispiel feststellen, ich sag mal so, also äh, ganz Extrembeispiel. Sie hätten eine hohe Inzidenz bei irgendeiner Krankheit oder auch bei dieser. Sie hätten aber nur ähm, äh, sage ich mal zwei Tote pro Woche, dann können Sie als Ministerpräsident sagen, ja okay, nächstes Thema bitte. Und wenn Sie aber viele Tote haben, dann ist das sozusagen der Generalparameter, ähm, wo Sie sagen müssen, hier ist Handlungsbedarf und zwar die Zahl der Toten bestimmt letztlich und auch der Schwererkrankten bestimmt letztlich wie harte Maßnahmen sie überhaupt, welche wie, wie hart die Maßnahmen äh, sein dürfen, die sie ergreifen. Darum hat jeder Parameter seine Berechtigung. Wenn sie sich umgekehrt nur auf die Krankenhauseinweisungen verlassen würden, dann würden sie eben, und in diese Richtung geht es ja im Moment zum Beispiel übersehen, wenn bei ähm, Jugendlichen, die kaum Symptome kriegen, nie ins, fast nie ins Krankenhaus kommen oder auch bei Geimpften, dann plötzlich eine unsichtbare Welle losläuft und ah. dann äh, plötzlich sagen sie dann äh, vier Wochen später, hoch, mein Krankenhaus ist ja voll, weil diese diese Welle eben übergeschwappt ge ist zu den Ungeimpften. Also jeder Parameter hat seine Berechtigung und ich bin ziemlich sicher, dass das auch schon so ausgewertet wird. Das
0: ist ja eben genau der Punkt, was Sie gesagt haben. Es gibt zwar die Schwellenwerte, aber eigentlich kennen wir doch jetzt das Virus eigentlich ganz gut. Wir wissen, wie sich das alles so entwickelt hat. Wir wissen, welche Gruppen geschützt sind, dass man das ja eigentlich noch feinkörniger machen könnte oder sogar machen müsste und dann dort Schwellenwerte festlegen
1: ja, naja, also ich glaube nicht, wissen Sie, so einen Schwellenwert festzulegen... Das ist doch mehr so ein pädagogisch-politisches Thema. Ja, der hatte der Schwellenwert, also die Bundesampel hatte den Zweck, eben die, ja, aber, eine Ampel aufzustellen. Ja, ja man kann es ja auch nicht nach ja. Gefühl
0: machen. ne? Ist ja,
1: ja, aber <lacht> es ist trotzdem, ich, ich sehe das schon so, es gibt keinen Algorithmus dafür. Also es wäre schön, wenn wir einen Algorithmus hätten, den haben wir aber auch nicht. Hängt auch von ganz vielen Faktoren ab, die man da nicht einbauen kann. Wenn Sie so wollen, sind da Variablen drin, die wir nicht kennen. Zum Beispiel das Verhalten der Menschen. Das ändert sich ja dynamisch. Manchmal haben die Menschen mehr Angst und ziehen sich zurück. Es gibt Leute, die sagen, ich bin jetzt schon geimpft, aber ich gehe trotzdem noch mit Maske raus. Und das, das ändert sich sozusagen insgesamt. Und ähm, das, ist, das ist der eine Faktor, den wir nicht kennen. Der andere Faktor, den wir nicht kennen, ist, wir wissen nicht genau, welchen Einfluss die Impfungen haben. Wir haben ungefähr dieses 1 zu 10, von dem ich vorhin gesprochen habe, bei den äh, von den Engländern. Das können wir uns versuchen abzugucken, aber wir wissen nicht genau, ob es übertragbar ist. Und da gibt es viele weitere äh, un, unbekannte Variablen, sodass ich es eigentlich besser finde, das zu machen, was was, was man sozusagen Expertenschätzung nennt, wenn Sie ähm, Leute, die wirklich eine Ahnung haben, der eine von Statistik, der andere kennt das Virus, der dritte weiß, wie Gegenmaßnahmen funktionieren und so weiter, wenn Sie so ein Gremium haben und die diskutieren sozusagen ähm, so lange, bis weißer Rauch aufsteigt, dann äh, kommen sie normalerweise zu einer sehr guten ähm, Annäherung an den richtigen Wert. Das ist so ein Phänomen, was man immer beobachtet, wenn man qualifizierte Gremien zusammensetzen hat. Da gehen am Schluss eigentlich alle raus und sagen, die Lösung ist zwar nicht genau die, die ich jetzt spontan, als ich reingegangen bin, gedacht hätte, aber wenn ich jetzt rausgehe und die ganzen Argumente gehört habe, weiß ich, das ist die beste in der jetzigen, also nicht in der jetzigen Lage, hm. die beste, die wir identifizieren konnten. Und ähm, dieser Prozess, um das nochmal zu sagen, der ist ja völlig, der fehlt ja komplett in dieser ganzen Pandemie. Das macht man überall. Schauen Sie, wenn Sie gucken, wie die STIKO arbeitet, der STIKO-Bericht, die gucken sich, die haben eine Risikomatrix, die setzen sich zusammen und überlegen, welche Risiken wollen wir begrenzen, was ist eigentlich unsere Aufgabe, was wollen wir in Kauf nehmen und was nicht. Und dann gibt sozusagen verschiedene äh, Möglichkeiten, wie man in dieser Matrix sich bewegt und am Schluss kommt ein Vorschlag raus oder zwei oder drei, je nachdem, welche Position man hat, wenn man, wenn man unter Unternehmensberater ist es der Klassiker, dass man drei verschiedene Vorschläge macht und den, äh, den Kunden sozusagen bittet, dann einen auszusuchen. Und äh, diese Prozesse, die ich war früher in der Schutzkommission der Bundesregierung, wir haben nichts anderes gemacht. Wir haben ständig diese Risikomatrizes gemacht und nach äh, irgendwie definierten Prozessen abgearbeitet, ohne dass wir dafür einen Algorithmus hatten, weil sonst hätte die Kommission nicht gebraucht, dann hätte es ja der Computer machen können. Ähm, und ich dieser, dieser Prozess, der auch in den Pandemieplänen steht, da steht drinnen, Stufe 1 bei der Pandemie, erste Maßnahme, bilde eine Pandemiekommission. Das hat man nicht gemacht und deshalb geht es so ins Kraut äh, rauf und runter und jeder Ministerpräsident was macht was anderes, sodass dann Leute wie Sie natürlich zu Recht sagen, ja, wäre es nicht vielleicht besser, wenn wir da eine Formel für hätten. Ja.
0: Na ja. Also ich stelle mir ja, vor, wenn klar, ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Staatskanzlei in so einem Krisenteam bin ne, und muss das jetzt irgendwie bewerten, und ich bin jetzt kein Virologe und ich habe jetzt auch keinen, den ich gerade anrufen kann, ich muss mich doch an irgendwas wenden oder ähm, wie wie soll man die Situation sonst bewerten?
1: Also diese, ähm, diese Teams gibt es ja. Also ich bin ja selber beim beim runden Tisch ähm, in, in, bei des Ministerpräsidenten in Bayern. Es gibt auch so ein ähnliches Team bei dem österreichischen Bundeskanzler, wo ich ja auch manchmal gefragt werde. Es gibt genau solche Teams. Und ich weiß, dass andere Bundesländer das auch haben. ist, glaube ich, bekannt, dass der Herr Streeck in Nordrhein-Westfalen in so einem äh, Team mit drin sitzt. Und natürlich ist es auch so, dass die äh, die Bundesregierung solche Teams hat. Wobei bei der Bundesregierung mir nicht gefällt, dass die Namen nicht so öffentlich sind und offensichtlich die Namen immer mal so wechseln, je nachdem, was gerade so in der letzten Talkshow irgendwo gesagt wurde. Ich glaube aber, dass unterm Strich es so ist, dass wir diese Beratungen haben. Das Problem ist nur, die Experten, die da ähm, jeweils gehört werden, die sind untereinander nicht optimal vernetzt. Da gibt es ähm, so das Team sowieso, das Team sowieso und das Team sowieso, die quasi dann auch öffentlich zum Teil gegeneinander aufgeführt werden und die aber nicht das machen, was wir international ständig machen in dieser Krise, nämlich äh, durch Konferenzen, durch Zoom-Konferenzen, durch Austausch der Argumente sozusagen ihre äh, einen Konsens zu bilden. Ich glaube, es gäbe wesentlich weniger Dissonanzen zwischen den Bundesländern, was die so entscheiden, wenn die jeweils beratenden Experten quasi einer Meinung wären und die wären viel stärker einer Meinung, wenn das ein strukturierter Prozess wäre, wo die eben dann vorher für die Meinungsbildung sich auch mal zusammensetzen. Ich finde, das kann man auch durchaus transparent machen, würde ich sogar öffentlich machen. Hätte ich nichts dagegen, wenn man das quasi dann bei Zoom so macht, dass da jeder zuhören kann und dann würden würden auch die Argumente transparent sein.
0: Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Herr Pichler hat gemeldet, Sehr geehrter Herr Kekulé, ich frage mich schon länger, wie die Briten mit der dritten Impfung verfahren Anhand der von Ihnen erwähnten Bedenken zum AstraZeneca-Impfstoff müsste doch bereits eine Boosterung mit mRNA-Impfstoffen stattfinden. Gibt es dafür schon eine Zulassung? Was raten Sie Personen mit 60, die mit AstraZeneca geimpft wurden, sowie jenen mit 30 Jahren? Viele Grüße.
1: Ähm, ja, mit ganz hinten angefangen. Also ein 60-Jähriger muss zum jetzigen Zeitpunkt nach Datenlage sich nicht nochmal impfen lassen, bloß weil er AstraZeneca bekommen hat. Ich bin ja da etwas großzügiger bei den Johnson Johnson geimpften, weil die nur eine Impfung bekommen haben und wir einfach wissen, dass die zweite Impfung bei allen anderen Impfstoffen, auch den Vektorimpfstoffen, was bringt und habe deshalb ein bisschen Zweifel, ob die Aussagen des Herstellers Johnson Johnson so richtig sind, dass die sagen, bei uns reicht aber einer auch gegen Delta. AstraZeneca allein wäre für mich kein Grund, jetzt deshalb zu sagen, man muss nochmal impfen. Die Briten sehen das genauso. Es es, gibt, es ist klar, wenn man kurz nach der Impfung nachschaut und die Effektivität gegen Delta anschaut, dann ist die bei AstraZeneca deutlich schwächer als bei den RNA-Impfstoffen. Es ist aber eine interessante, zumindest sagen die Engländer das, das nehme ich immer so ein bisschen in Klammern, weil die natürlich auch so sehr stark ihren eigenen Impfstoff da favorisieren, die sagen, wenn man das längerfristig anschaut, dann gibt es den Effekt, dass alle ähm, abfallen, also quasi kurz nach der Impfung sind sie noch gut gegen Delta und nach ein paar Monaten sind sie schlechter gegen Delta. Und der, äh, bei diesem Abfallen ist aber AstraZeneca weniger schnell als die anderen, sagen sie. Und dadurch würde sich das in gewisser Weise annähern. Es gibt dann zwar nach vier, fünf Monaten immer noch ein Unterschied, aber der Unterschied ähm, gegen, der, in der Wirksamkeit gegenüber Delta ist ähm, zwischen AstraZeneca und den RNA-Impfstoffen nach längerer Zeit nicht mehr so klar. Also daher würde ich sagen, da ist noch ein Fragezeichen, das schauen wir uns erstmal an. Eine grundsätzliche Empfehlung für die äh, für die für die dritte Impfung kann man im Moment nicht aussprechen, zumal. Ich muss wirklich daran erinnern, gerade gestern hat der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation nochmal einen verzweifelten Hilferuf ausgesandt und hat wirklich nochmal erinnert, dass er ein Moratorium haben will, dass man bis 2022, also bis nächstes Jahr, keine Boosterimpfungen macht, weil das einfach ein Unding ist. Dass wir in äh, vielen Staaten der Welt noch nicht einmal auf 5% Impfquote sind und die reichen Länder haben sich jetzt die ganzen ähm, Dosen äh, gebunkert und denken darüber nach, ob sie es jetzt einlagern sollen oder Boosterimpfung machen sollen oder wen sie sonst noch alles irgendwie impfen könnten. Das ist äh, zu Recht äh, hier angeprangert worden. Wie ist die Lage in England? Ja, ähm, das weiß ich nicht. Ich weiß nur Folgendes. Im Moment sitzen die zusammen und denken darüber nach. Die haben ja dieses, die Impfkommission heißt ja bei, bei denen Joint Committee on Vaccination and Immunization, dieses GCVI. Und ähm, die sitzen im Moment gerade zusammen, die meisten virtuell und sollen also angeblich heute, äh, so ähm, äh, wird es verlautbart, äh, ihre Entscheidung zur Boosterimpfung bekannt geben, ob sie die allgemeine Boosterung ähm, ab einer bestimmten Altersgruppe empfehlen wollen. Ähm, sie haben ja schon längst empfohlen, so ähnlich wie bei uns auch, ähm, zu boostern bei bestimmten Risikokonstellationen, da ist das klar. Und ähm, deshalb ist die Frage, wie machen das die Engländer, ähm, würde ich gerne beantworten. Heute Abend wissen wir mehr.
0: Okay, dann ist der Podcast schon im Kasten, dann müssen wir es nachreichen, dann nächste Woche. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 217. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Hörerfragen-Spezial.
1: Sehr gerne. Bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage. Wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 300 00. Kekulés Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Hören Sie doch mal in andere Podcasts von MDR. Rein. Zum Beispiel kann ich Ihnen den Podcast der Rechthaber empfehlen. Der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. MDR aktuell. Kekulés corona -Kompass.